0: Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid in Game Podcast, la hora del videojuego de la capital, la ciudad de la industria, en el que hablamos con los mayores representantes del sector del videojuego. Estamos en el eSports Center de Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, y soy Tony Piedra, bueno, os doy la bienvenida a este... Eh, decimoprimer programa ya del Madrid In Game Podcast. Estamos con Diego Gómez, al que damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? CTO Hola. de Barquia Sports, uh -huh. bienvenido al campus.
1: Hola, bueno, muchas gracias por, por invitarme y por tener la oportunidad de estar aquí.
0: Es un placer darte la bienvenida, Diego, además porque eres uno de esos casos uh -huh. eh, que podríamos decir que a lo largo de este primer año de Madrid In Game eh, se crean los proyectos para gente como tú, quiero uh -huh. decir, ¿no? En el sí. que... Gracias a algo que se está desarrollando aquí en Madrid In Game, como son las Hack Jams, eh, has conseguido una historia muy interesante que queríamos uh -huh. traer aquí, a la hora del videojuego de Madrid In Game Podcast. Diego, ¿cómo empezaste o cómo decidiste entrar en la Hack Jam de Madrid In Game y de ahí, de alguna forma, crear uh -huh. una empresa? Eh,
1: pues como empecé fue por un amigo de, de estudios, estuve en un grado superior de animación 3D, videojuegos y desarrollo para entornos uh -huh. interactivos y me dijo de, de apuntarme. Me lo dijo en julio, pero yo por temas de, de disponibilidad no podía venir, pero sí que me quedé con muchas ganas de estar porque me parecía un, un, algo bastante importante de hacer o algo mm. que, me, que tenía muchas ganas.
0: Y supongo desafiante, ¿no? También. Estamos sí, hablando de Hackjam, que es una de las actividades que estamos desarrollando aquí en el campus del videojuego, eh, que consiste prácticamente en desarrollar un videojuego mediante un leitmotiv común sí. en 48 horas, ¿no? Y la gente dirá, ¿se puede desarrollar, Diego, un videojuego en 48 horas? Se puede,
1: se puede, durmiendo poco, con, con muchas ganas, mucha coordinación pero sí, sí, es, es muy sacrificado pero luego es eh, muy 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 satisfactorio uh -huh. y eso me metí en la primera de, en, la, en la primera mía fue la de, la de septiembre uh -huh. y, y lo disfruté muchísimo disfruté muchísimo la experiencia, fue, fue eso eh, fue muy cansado por todo, todo el estrés pero luego también eh, todas las ganas todas las experiencias que había eh, toda la gente que conocías y todo lo que llegaste a desarrollar en 48 horas uh -huh. y en, quedé encantado quedé encantado y por eso repetí eh, en octubre.
0: Vale, eh, la Hack Jam para la gente que no lo sepa, la Hack Jam de Madrid in Game, nuestra Game Jam en el que desarrollamos estos videojuegos en 48 horas por equipos de 5, ¿verdad? Es, sí. eh, empieza normalmente en el Experience Center, ¿vale? Sabéis que es uno de los tres pabellones que tenemos aquí en el campus del videojuego. Allí se reúnen a todos los participantes normalmente son 50 participantes separados en 10 equipos de 5 personas y se les da un leitmotiv, se les da uh -huh. un motivo. Eh, ¿Para qué sirve ese motivo? Para desarrollar un videojuego a partir de eso, ¿vale? ¿Cuál fue el leitmotiv de septiembre, Diego?
1: El primero fue el de moda, porque la como de la estaba moda, celebrando ¿no? la Semana de la Moda aquí en sí. Madrid, entonces querían unir y pues también trajeron a diseñadoras de, de moda, que es otro punto que también me gusta, que es no simplemente el mundo desarrollador de videojuegos, sino que también lo juntan con otros mundos, porque es verdad que el mundo de los videojuegos no solo son desarrolladores tal, hay otros departamentos que es bastante interesante
0: claro, eh, lo que interesa yo creo de la Game Jam y lo que sorprende a la gente es eso, no precisamente, porque se da un motivo para trabajar en él todo el mundo, porque si no todo el mundo podría venir ya con parte del juego hecho y hacer trampas, ¿no? entonces claro. garantizar de alguna forma este leitmotiv al día de la participación garantiza mm. que la gente va a tener que empezar de cero ¿no? este sí, proyecto además es eso, que también te está dando tú, cuando empiezas a trabajar, tú no puedes hacer lo que quieras
1: Tú tienes que ir, si tienes un juego de acción, tienes que hacer la acción, por así decirlo. Tienes la libertad de hacerlo como tú quieras. Sí que es verdad que puedes hacerlo en plataforma, 2D o una cosa así. Pero sí que tiene que ser el leitmotiv, eh, la temática, estética... Tiene que tener eso. Y también eso creo que te prepara un poco para, para el futuro.
0: Uh -huh. Entonces, tú llegas aquí con tu compañero. Pero sí, ya tenías el equipo formado. Ya equipo? teníamos
1: el equipo. Nos faltaba... Éramos cuatro personas. Eh, éramos eh, un programador, eh, Diego... Luego, modelador, Álvaro, eh, diseñadora que era Ainoa, y yo, que era programador, modelador, que uh -huh. bueno, eh, ahora os contaré un poquito más mi uh -huh. perfil. Vale. Pero, pero sí, no, estuvimos buscando a, otro dise a una diseñadora, pero al final cogimos a otro programador, Félix, que con él tuve una relación y se que trabaja y es uno de los personas que está trabajando actualmente para mí. ajá.
0: ajá. ¿Cómo se crea esa sinergia? Porque claro. ¿Vosotros llegasteis aquí en plan Florentino Pérez a fichar a alguien o cómo fue aquello? Quiero decir, ¿cómo surgió la chispa?
1: Eh, pues eh, ya tenemos cuatro y sí, estamos buscando un poquito de gente, estamos hablando con ellos y tal, pero no fue hasta aquí, hasta el parte de Sport Center donde sí. la gente que no tiene los grupos ya se va formando, que estuvimos hablando dijimos, pues yo creo que esta puede ser la mejor opción, lo que más puede aportar al equipo y, y al final puedes.
0: Qué guay. Entonces Diego, eh, por contextualizar a la gente, el evento, como os decíamos, empieza en el Experience Center, aquí se desarrollan los distintos equipos porque, claro, tenemos que entender una cosa de la Game Jam y que creo, o en este caso de nuestra Hack Jam de Madrid in Game, que creo que es eh, lo interesante de esto. En realidad no hace falta ser un super profesional de la industria para participar. La participación no, 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 es completamente no. abierta y gratuita. A la Obviamente, si
1: no es eh, la mejor persona, ves su, su, lo que puede llegar a hacer es un poco cómo es esa persona uh -huh. y también pues eso que sepa trabajar en equipo. No es tengo un gran portfolio, 20 años de experiencia. Claro.
0: Me importa un poco más que quién eres uh -huh. y cómo... cómo ¿Y cómo fue la experiencia, Diego? ¿Durmisteis aquí en el campus? Porque la gente... <ríe> sí. Podéis dormir aquí. O sea, la gente que sí, participa, sí, sí, la gracia sí, es que pueden dormir aquí en el campus del videojuego. Que sí. creo que es una de las grandes aventuras, ¿no?
1: Dormimos aquí. Porque el primer día sí que dormí cuatro horas, eh, de viernes a sábado. Uh -huh. En la primera jam, eh, dormí directamente en la sala, pero... En el último día sí es verdad que como los tiempos están más apretados y tienes que, ya tienes más prisa, pues eh, cogí un sofá, dormí dos horitas, uh -huh. eh, café y a seguir hacia adelante.
0: ¿Cómo fue el proceso de creación del videojuego? De, quiero decir, ¿cómo, uh -huh. ¿qué, ¿qué pensasteis cuando os dijeron Fashion Week de Madrid?
1: Vale, pues siempre cuando tienes este proceso lo que vas haciendo es lluvia de ideas. Todo el mundo va diciendo sus, sus ideas, qué podemos hacer, entonces vamos des descartando o concretando un poco más. Eh, porque tampoco puedes hacer una gran producción triple A porque tenemos 48 horas, pero hay que hacerlo algo para que sea, sea vistoso, sea gracioso, sea eh, bastante divertido de jugar. Entonces, hay que hacer un poco de, de nivel así. Entonces, creas la idea, concretas y luego ya eh, 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 pones los roles todas las personas. Tú haces esto, tú haces esto, dentro de un modelado, tú haces tal, todos los personajes llevan el ambiente, por así decirlo, y bueno, pues trabajar, 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 trabajar. trabajar, trabajar y luego pues marcarse objetivos también vale para este día para esta hora vamos a querer tener hecho, hecho esto uh -huh. para este día tal entonces mmm, no siempre se cumple es verdad que siempre vas un poquito más retrasada porque siempre esto de programación y todo siempre acaban saliendo un poco problemas complicaciones pero bueno como toda la vida pero, uh -huh. pero eso y luego pues trabajar todo y qué todo. hicisteis nosotros hicimos una especie de, de videojuego que eras un castor se Ajá. llamaba Joseba el castor sí. Eh, y tenías que atender a, a clientes, o sea, tú vas eh, con, con tu este de ropa, en tu tienda, pues tú un cliente te decía, pues quería el azules está no sé qué, entonces tú tenías que recogerlo, pa, 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 y se lo entregabas. Así que a veces iban viniendo más, entonces... Eh, ah, era un...
0: qué interesante, es un rollo tapper bueno, no sé si la gente conoce el tapper que es el jugo este de las cervezas de hace 300 millones de años, <risa> no, perdón. No.
1: No, pero me suena un poquito. Sí, ¿no? un poquillo, es, sí. es
0: una recreativa mitiquísima. Además, el mando ah, sí, era un sí, tirador de sí. cerveza, ¿sabes? Sí, Sí,
1: sí. Es... me acuerdo que, es, eh, que se ve así y lo vas sí. tirando y tienes que claro. tirarlo para. Es que estuvo Pablo sí. el otro
0: día por aquí y, y, claro, estamos todos un poco todavía trasnochados de, 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 de <risas> del retro, ¿no? De hablar de videojuegos retro, nos está afectando un poco a todos, pero para bien, ¿no? Porque también aquí en Madrid Game Podcast hay lugar para el retro, ¿no? Estuvimos con Pablo, que más allá de que sea una leyenda del sector, eh, hablamos mucho de videojuego clásico, pero también tuvimos a Adonías cuando Madrid, cuando celebramos retro World, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, siempre tenemos lugar para hablar de batallitas. Eh, Diego, entonces, eh, cuéntanos cómo fue eh, la primera, qué ganasteis, qué... Eh, la ¿qué primera, os eh,
1: en la primera, eh, como, como equipo, no, no pudimos ganar porque Ajá. hubo un pequeño problema al final, o sea, ya lo teníamos todo cuando quedaban tres horas Ajá. a la hora de, de juntarlo, hubo un problema. Y al final no salió del todo bien uh -huh. y tal, o sea, se podía ver, pero no era tal. O sea, problemas no. de última hora que, que eso. Pero bueno, es lo que suele pasar. Lo que pasa es que yo gané el premio a Best Jammer, como persona destacada también, sí, ¿eh? puesta por, eh, por todos los mentores. Uh -huh. y, y nada, de ahí... Eh, saqué ya eh, tuve que dar la charla para, para la siguiente,
0: uh -huh, la siguiente, para siguiente jam uh -huh. eh, ¿Cómo se gana la, el mejor jammer? ¿Qué, qué crees que fueron <ríe> las claves <ríe> para llevarte el premio al mejor participante de la jam?
1: Eh, sinceramente no, no lo sé, me sorprendió bastante Yo simplemente eh, fui yo, fui una persona sociable, eh, trabajadora uh -huh. eh, Fue un gran compañero, estoy hablando mucho también con los mentores Preguntándolo, interesándome mucho también por sus trabajos, por lo que hacen y por quiénes son porque yo creo que eso es un poco eso es lo que hemos hablado antes. Una persona no simplemente su trabajo y tal, sino andable, eh, por ellos y tal. Y también charlar un, un poquillo con todo. Uh -huh. Y además eh, a, a participar en todas las actividades que unen a todos los y a todos en general. Uh -huh. Pero bueno, que tengo un vídeo en el que se me graba, se me ve justo cuando lo dicen porque pensaba uh -huh. que era otra persona y yo me quedé en
0: blanco <risa> no me lo <risa> bueno, Muy bien. Eh... ¿Qué pasa cuando acaba esta jam? Porque yo creo que empieza un poco lo que es eh, el, la semilla, ¿no? De lo que va a ser barquia Sports.
1: Empezó... En, fue, fue plantándose en la segunda jam. Porque en la segunda jam, ajá, ajá. La segunda jam ya conocía a Felipe, que estaba un poco de, de jugador y inventor, hablando un poco con todos. Y, ¿Repetisteis
0: equipo en la segunda jam?
1: Eh, solo repetí con... No, no repetí equipo. Porque eh, justo... Se puso otro amigo, pero cambiamos. O sea, esta uh -huh. vez sí que cambiamos, o sea, estuve, vine con una amiga, pero sí que eh, tuvimos ya conexiones con otras personas que estuvimos ah, hablando, ¿no? entonces fueron personas eh, nuevas que me, me llevé genial con ellos y yo creo que esta vez ya podemos eh, no hubo ningún problema lo podemos hacer bien uh -huh. y también nos queda un, un, buen, un buen resultado Qué bien
0: porque en este caso eh, coincidió con este campeonato que se hizo de tetris en la ciudad así el es. red bull tetris eh, presentado por digref y que por cierto nuestro participante de madrid in game eh, Luis, ganó el <risa> este campeonato así que se quedó todo en casa sí. pero el leitmotiv de este ese tercer uh -huh. hack jam fue tetris eso es me parece maravilloso Además, porque es un poco un leitmotiv 100% de videojuego, ¿no? Que no suele ser lo habitual en este tipo de Game jams
1: Claro, o sea, a mí me pareció curioso por el hecho de que, claro, es Tetris y esto es Tetris. Pero claro, ¿qué vuelta le das? ¿Qué, qué toque le das para que sea original uh -huh. y divertido y que no sea...? Lo típico de... Sí.
0: ¿Sabes qué de pensaba yo cuando mm. me dijeron que iba a ser Tetris? Hacer un RPG de Tetris, ¿sabes? Mm. En plan con las piezas, un pequeño, una pequeña experiencia RPG de Tetris, ¿sabes? <risa> Sería interesante. Una, una, una historia cortita, naturalmente, porque son 48 horas, ¿vale? Para claro. hacerlo, pero quiero decir, pensé, ostras, yo haría o en hacer un RPG de Tetris, a lo mejor.
1: Puede estar muy bien, te vas te juntas con la pieza y tienes el, te el texto eh, de diálogo eh, y con Transformers. Joder, la próxima vez podemos participar pues juntos. Sin sí, 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 sí. sí,
0: perdona, que te he cortado.
1: Y eh, eh, nada, y luego pues eh, estuve hablando con él, estuvo mirando un poco. Lo mismo que hicimos nosotros al principio para seleccionar, eh, joder, pues él lo estuvo haciendo un poco conmigo y con con el resto de personas estuve hablando y luego también estuvimos hablando él ya tenía la empresa él es un empresario argentino que ya tuvo éxito con otras empresas en, en argentina uh -huh. y vino aquí estaba montando esto y vio que esto que está está el madrid in game esta plataforma tenía mucho mucho potencial y luego estuvo hablando con todos nosotros y luego lo, lo, lo confirmó entonces estuve hablando con él durante todo el fin de semana eh, y luego nada, también me estuvo comentando un poco el proyecto, todo cómo era eh, y luego tuve entrevista, eh, lo estuvimos hablando uh -huh. y al final, pues bueno, eh, ahora mismo soy Project Manager y CTO de Barquia Sports World. Uh
0: -huh. Y Barquia, exactamente, ¿en qué consiste?
1: Uh -huh. Nosotros eh, estamos creando, queremos crear un entorno virtual para que las, eh, los centros deportivos, eh, como fútbol, baloncesto, tenis, lo que sea, Tengan, tengan su sede ahí. Estamos uh -huh. eh, formando la, el hecho de conectar eh, más a los fans con, uh -huh. con los clubes, uh -huh. le, dándole experiencias interactivas, ya sea a través de, de pequeños eh, juegos o también de experiencias inmersivas como con realidad virtual o AR que estamos utilizando para que esas Lo que queremos hacer es que el fan pueda, pueda llegar y quiera utilizar nuestra herramienta cuando esté, ya sea viendo el eh, fútbol uh -huh. en su casa o viéndolo eh, desde el partido o también que se pueda conectar una de las experiencias que estamos ofreciendo es a los clubes de fútbol eh, poner eh, grabaciones 360 Ajá. o sea que tú imagínate que vives en Latinoamérica sí. y quieres ver un partido de Madrid y si no puedes
0: uh -huh. y... por ejemplo vamos a hablar del que no se habla nunca desgraciadamente y me parece un club maravilloso el Rayo Vallecano, <risa> Vallecano. siempre se habla del Real Madrid o del la... ah, de hablar del Rayo qué le ofrecéis al Rayo a un seguidor del rayo en mm. Uruguay, por ejemplo, que puedan ver el partido desde una fila X, por decirlo así. O que sea,
1: lo, lo pueden ver. O sea, nosotros vamos a ver al, Vamos a, a darle una transformación tecnológica al Rayo Vallecano uh -huh. para que. Eh... Hablemos de
0: hipotéticos, eh. Que nadie. Claro, no, todavía Raúl, no. Un momento más, tranquilo, eh. Un momentito, déjanos un segundo.
1: <risas> Pero si quieres, aquí estamos. <risas> eh, una, una experiencia y una transformación digital. El uh -huh. hecho de que vaya a conectar más con su cliente a través, ya sea. Desde eso, eh, grabación 360, desde que gente desde la otra parte del mundo pueda ver, eh, su, pueda ver el partido como si estuviese dentro de la grada, entonces uh -huh. ahí pueden eh, tener todo, todo, todo los, todos los espectadores que quieran dentro uh -huh. de eso, que no simplemente sea una pantalla y ya y tal. Entonces, eh, también que puedan ver sus instalaciones, uh -huh. que puedan tener tours virtuales, otros, tours virtuales efectivamente, con una nueva tecnología que estamos desarrollando. Eh, podemos hacer que, que se pueda ver súper realista y que pese mucho menos de lo que hay eh, actualmente. Entonces, uh -huh. no solo tenemos el modelo de negocio, que me parece que es eh, brillante, sino también tenemos un, una diferenciación tecnológica que creo que puede ser eh, bastante, bastante notoria. Uh -huh. que también estábamos hablando de... También hablando con todo esto, a lo mejor hacemos una parte de retail, porque hemos visto que también la, este tecnológico que tenemos se puede aplicar también a, al mundo de, de tiendas en general. Uh -huh. O bueno, está, estamos viendo. Estamos, ya que hemos descubierto esto y que estamos trabajando en ello, uh -huh. se nos ha abierto ahora mismo un mundo uh -huh. aparte de de... ¿Cómo se podría wall?
0: aplicar a tiendas esto? sí si se puede...
1: Eh, todavía no puedo comentar mucho, ah, ¿vale? bueno, porque bueno. lo estamos desarrollando. Eh, igual, empezamos
0: con la que me encanta. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero, pero sí, o sea. Um... Pero entiendo
0: que las posibilidades de esto son enormes. digo no quiero decir, porque ya no solo fútbol o deportes, quiero decir es sí. espectáculos musicales.
1: Efectivamente, también estamos tirando. O sea, al principio originalmente si era para eh, tener nuestra plataforma y que todos los clubes tengan su tal, pero bueno, para, para eventos, conciertos, tal, incluso parte de Madrid In Game, también lo podríamos. Eh, transportar a nuestra plataforma. O sea, uh -huh. estamos abriendo un poco y estamos viendo qué podemos hacer. Eh, tengo muchísimas posibilidades. Y ya también estamos hablando con, con inversores, eh, ya estamos cerrando todo y claro, yo ahora mismo estoy un poco de estar haciendo un videojuego en 48 horas, ahora sí. ya dar el siguiente paso, uh -huh. eh, gestionar un equipo que, está, que depende de mí, yo dependo de ellos... Eh, bueno, entrevistas como esto... y uh -huh. est Estar un poquito a, a, a mil cosas, pero que estoy Estoy encantado con la función que estoy desarrollando.
0: Seguramente todos nuestros amigos oyentes del Madrid In Game Podcast conocen ya el programa de emprendimiento, el Starting Up Program de Madrid In Game, en el que empresas como la de Diego si quisieran, pueden postularse para entrar en este programa de emprendimiento en el que tenemos tres fases, preincubación incubación y aceleración. Durante seis meses van pasando de una fase a otra y tienen hasta un año y medio para eh, potenciar sus empresas. No tanto el proyecto, porque creo que eso es una de las claves interesantes de este programa de emprendimiento de Madrid in Game que no se potencia tanto el proyecto como se potencia sobre todo lo que es la empresa. Eh, se educa a la empresa a ser funcional, a crear trabajos de calidad a ser completamente rentable y que naturalmente todas esas cosas tienen al final un impacto directo sobre el proyecto. Entonces, claro, eh, yo fantaseo, ¿no? Digo, conociéndote y tal, y digo, ostras, eh, mm -hmm. a lo mejor eh, empiezas en Hackjam, conoces a gente, montas una empresa y a lo mejor acabas en el programa de emprendimiento también. No sé si os lo habéis planteado de alguna forma el, el postularos. Sí.
1: Eh, estamos pensándolo ya, eh, el hecho de meternos dentro para que pueda haber una ayuda ya creo que entraríamos parte de, de aceleración porque ya está sí verdad que claro. está, estamos bastante eh, montados y ya un proceso de creación alto pero sí que lo podemos ver como una posibilidad bastante bastante grande dentro
0: de, de nuestro futuro en Market uh -huh. Sports. Entiendo además que o sea es un proyecto que más allá ...de lo que son los espectáculos y tal, también tendría un futuro dentro del videojuego, ¿no? Dentro de unos meses vamos a estar celebrando aquí en el en el Madrid Arena uh -huh. el Valorant Masters... ...que es uno de los grandes campeonatos eh, mundiales del sector del eSport. Sí. Eh, ¿Os habéis planteado también alguna forma de aplicar lo que sería la tecnología de Barca e Sports a los deportes electrónicos?
1: Eh, a los deportes electrónicos, o sea, aparte de hacer eh, los eventos, sí que es verdad que una de las experiencias que ofrecemos a los clubs o a todos en general es el hecho de minijuegos para que eh, todas las personas que sean clientes tengan más interacción, quieran uh -huh. llegar más. Entonces, eh, también vamos a meter el mundo de los videojuegos, la cuna donde uh -huh. he venido yo, uh -huh. al mundo de Sports. Uh -huh.
0: ¿Cómo crees que de hecho esa cuna ha influenciado en tu carrera profesional, Diego? ¿Cómo, cómo decidiste de alguna forma meterte a estudiar para hacer videojuegos?
1: Pues eh, yo soy una persona que o sea, siempre he estudiado y no he tenido eh, problema para sacarlo, pero sí que es verdad que no, no, me, no me motivaba lo suficiente, no tenía las ganas de hacerlo. Entonces descubrí que estaba este mundo, que podía estudiarlo y que trabajando en ello pues, podría llegar a ser alguien y me metí, me metí de cabeza y, y la verdad es que encantado, encantado de haber dado esa decisión, de haber dado ese paso. Y, y bueno, estoy aquí haciendo algo que, que me encanta porque no es típico trabajo de oficina, que es vas, estás tecleando y tal, tienes un poco de todo, tienes creatividad, tienes desarrollo y tienes algo, un proyecto final que puede ser muy bonito. Entonces, el paso de mmm, luego de estudiar, eh, luego de venir aquí a la hack Hackjam, eh, que fue, pues... Eh, Meterme un poco más a lo que puede ser una, una oficina de, de, de videojuegos, porque sí que es verdad que las instalaciones son geniales. A mí me encantaron, de verdad, no por <risa> hacer la pelota, pero de verdad. Eh, porque también había una de las mentores que me dijo no, si esto para mí es como venir a oficina. Uh -huh. Y a mí fue una de... Es que ojalá un, mis oficinas sean así, que no sea simplemente un cubilete, que también he estado, tenido experiencia laboral normal, uh -huh. por así decirlo. Y es, es, es horrible, es tedioso, y repetitivo. Y aquí siempre hay algo que, que te fascina, que tienes que hacer. Y...
0: Yo creo que lo interesante además del programa de emprendimiento, viviéndolo desde dentro, en la mm -hmm. comunicación de Madrid In Game, es sobre todo que las empresas y las startups que están aquí dentro acaban creando sinergias entre sí, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco como la jam Jam, pero a seis meses vista, ¿no? No en de ocho claro. horas, sino a seis meses vista. Eh, aquí hemos vivido momentos en los que empresas como Clivi y Alive se han unido. Hemos tenido momentos en los que empresas distintas de eSports como hafan Gamers han hecho también sus tratos con Alcon Games, con Latido, en fin, decir, creo que de alguna forma el hecho de que estén trabajando en un entorno en el que comparten este sector sí. acaba siendo positivo para ellas también.
1: Claro, porque es, es, se retroalimentan una entre es. otras. Y, y es posible que, bueno, se pues, compartan conocimiento, dicen, ah, me gusta el proyecto, podemos hacer algo en común. Y es algo que, que también me gustaría estar dentro. Igual que me metí en el Hack junk que es no. algo más, más, eh, poco más junior, pero bueno, que había de todos los perfiles. Luego es el siguiente paso de empresas eh, estar en, un, en una comuna, empresa eh. por decir, <risa> es cierto.
0: Porque, Diego, antes de tu entrada en mhm. ¿Se planteaban los videojuegos dentro de la um, aplicación o de la futura aplicación?
1: Eh, era una parte, pero no estaba muy, muy desarrollada. O sea, tenía la idea, pero ahora yo he sido la persona al que lo ha fundamentado todo. Eh, he visto el equipo, he visto la tecnología que tenemos y lo que podemos llegar a hacer. Entonces, eh, he partido de una base que teníamos. Eh, los videojuegos eran una parte, pero no, no tan importante. Y ahora es, eh, yo creo que podemos conseguir, con mi visión, algo... Eh, que nos puede llevar al todo. Uh -huh.
0: ¿Tú ves algún límite en la realidad virtual y en la realidad aumentada? Porque a mí ya cada vez me cuesta más pensar en un límite, ¿no? Quiero decir, es que...
1: Y nosotros estamos trabajando para pusear más ese uh -huh. límite y hacer que prácticamente no lo puedas distinguir uh -huh. y que te puedas sentir realmente dentro de, de, esa, de ese videojuego, experiencia, uh -huh. sitio en el que estés. Uh -huh. Así que va a haber un límite. Lo veremos. Y además con el futuro, con eh, lo de Apple, todas las gafas y todo sí. eso, va a ser una locura. Va a, ser, a lo mejor esas gafas que tienes tú, dentro de 10 años, puedes estar jugando un videojuego, puedes uh -huh. estar viendo mi perfil aquí de, uh -huh. de LinkedIn. Entonces, eh, yo creo que es algo que es, es a futuro y va a seguir.
0: Quizá, no sé si estarás de acuerdo, Diego, pero quizá el problema de la realidad virtual y, y precisamente estas gafas que comentabas, no pues se uh -huh. me ocurren, por ejemplo, las Google Lens. ¿Sí? Eh, quizá el problema ha sido que hemos querido... Eh, darle demasiado impulso a una tecnología que naturalmente estaba concebida ya como tal pero que no teníamos la tecnología para aplicarla en realidad, mm. ¿no? Porque quiero decir, al final la barrera de la realidad virtual, yo ya sé que mucha gente que trabaja en realidad virtual me dirá ha cambiado mucho, no tiene nada que ver con lo de antes sí. pero es que no todo el mundo puede tener un equipo para trabajar en realidad para trabajar Eso o es. para ser usuario ¿no? de realidad virtual y creo que esa barrera Claro,
1: no, no todo el mundo <coughs> perdón <coughs> no todo el mundo lo tiene o quiere adquirirlo. Entonces es algo que sí que es verdad que más a futuro será más accesible, más gente lo podrá tener, pero actualmente no, no todo el mundo, no los señores eh, mayores, por así decirlo en general, pues no quieren tenerlo porque si se marean ya metiendo una atracción, ya con las gafas, que hasta yo que soy joven me mareo a la media hora de tener. Por eso también estamos desarrollando eh, para aplicaciones móviles, eh, para que no simplemente sea algo que poca gente pueda tener. <risa> Pero sí que es verdad que a futuros habrá muchísima más gente y será mucho más accesible.
0: Entiendo uh -huh. que la nube también tendrá su forma de aplicar tecnología es. puntera que no podemos tener en nuestras casas, pero que sí que se puede aplicar desde la nube ¿no? en la realidad virtual.
1: Eh, o o quizás sí, el es... tiempo
0: de retraso entre que llega la información y te la rebotan en la nube. No, red. en
1: principio se puede hacer bastante, bastante factible. Es uh -huh. como cuando te conectas al móvil, es instantáneo. Uh -huh. Es algo que no, no, no tendría que afectar. Pero, pero sí, es, es algo que yo creo que todavía le queda tiempo para que se desarrolle bien y tiempo para que sea aceptado uh -huh. eh, por la sociedad en general y que se lo vayan integrando. Total. Por así decirlo. Pero sí, sí. Va, va a estar ahí, es algo inevitable.
0: Bueno, Diego, eh, creo que no podemos irnos de este programa de hoy, de Madrid In Game Podcast, uh -huh. sin hablar de videojuegos. ¿eh? <risa> ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál es el que de alguna forma te inspira?
1: Eh, tengo varios, varios títulos, pero. En, en par, como si fuese vale. tu casa. <risa> Siempre me ha gustado el juego de, de zombies, de, de Call of Duty, de todo. siempre ha sido un género que me ha encantado. Uh -huh. Days Gone, eh, Left 4 Dead, siempre ha sido mi, mi leitmotiv uh -huh. Pero también eh, he disfrutado mucho con, con los Fallout, con los Assassin's Creed, o últimamente he jugado, sé que era un juego como muy mítico, que no sé si conocerás, se llama el Outer
0: Whites. Uh -huh. Sí,
1: claro. Ah, pues ese sí, sí, juego sí. lo estuve jugando últimamente y la verdad es que me he quedado encantado. Uh -huh. me lo estoy disfrutando como un niño, ahora no tengo tanto tiempo, si es verdad, por toda por responsabilidad y todo lo que tengo que hacer. Pero si sí es un juego que, que quiero seguir, quiero uh -huh. cuando pueda, cuando tengo mi ratito. Me voy es a poner, que exige madre. horas, además. Sí, sí, es sí. un juego
0: que exige bastantes horas. Claro,
1: si ya sabes, ya te ves al final, en 10 minutos te lo haces. Pero si no, te puedes tirar horas y horas y horas mirando y explorando. Porque principalmente es, es exploración, no quiero decir nada. Uh -huh. Porque yo no quise desvelarme nada. Me lo recomendaron ah. mucho, sí. pero no quise desvelarme nada. No quiero que me dijese, no, va de esto, va de... No, nada. Y uh -huh. yo mismo descubrirlo porque creo que es... Eh, parte y el encanto del juego. Sí,
0: creo que es una experiencia muy refrescante sí, 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 y sí, que sí. siempre tiene alguna sorpresa ¿no? en este viaje. <ríe> sí. Diego, eh, nada, cuéntanos un poquito para acabar siguientes pasos. Eh, ¿Qué esperas?
1: Pues, siguientes pasos, lo que vamos a hacer es, pues eso, estamos. Y si te buscando... veremos también en la próxima Handjam. ¿eh? Que... Yo espero que sí. <ríe> o sea, depende de todo esto, pero yo a mí salgo los fines de semana, así que, verdad, Os puedo tomar para mí, tranquilitos, uh -huh. eh, bueno, unas cosas y tal. Pero sí, a mí me encantaría volver al Hackjan. Y bueno, eh, los siguientes pasos, eh, cuanto a nosotros, eh, como Parque Sport, es estamos con la primera ronda de inversores, porque estamos teniendo varios contactos, varias reuniones. Uh -huh. Entonces, tenemos que, queremos con, concretar eso para ya empezar a despegar. Y también vamos a hacer nosotros un evento eh, para, para personas. Lo tenemos del 1 al 3 de diciembre. Entonces, eh, queremos que, bueno, pues eh, gente desarrollada sobre todo de ARVR, pues eh, nos, eh, podemos estar con, con ellos y que desarrollen algo para nosotros y nuestros sponsors, que ya estamos uh -huh. hablando y que nos puede eh, que eso que es que darnos un poco a conocer dentro de, de, de todo
0: tenemos a finales de noviembre de hecho un evento aquí de realidad virtual uh -huh. y arreglamentada te invito a que vengas digo invito a todos los amigos uh -huh que están viendo el Madrid in Game Podcast, que también se pasen, eh, sí. no perdáis detalle en la página web oficial de Madrid in Game, madridingame.es, uh -huh. en la parte de eventos para saber más detalles de este evento de realidad virtual y de aumentada, que pronto anunciaremos en las distintas eh, fuentes habituales de Madrid in Game. Uh -huh. Diego Gómez, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado aquí en el Madrid in Game Podcast, espero que hayas estado cómodo aquí <risa> en el eSports Center.
1: Ha ah, sido sí, un placer, muchas gracias por, por traerme y, y espero veros pronto, sobre todo en la de videojuegos, sí. en la Hack Jam. <risa> Y aquí estoy con...
0: Muy bien. Y servidas de ustedes, que se despide también. Nos vemos en el próximo programa, en dos semanitas, ya el último de esta primera temporada, con Jaime Gine, que después del tardeo de Madrid In -game, se quedaron algunas cositas que seguramente podremos hablar por aquí en este Madrid In -game Podcast, en este agora del videojuego de la capital. Así que nada, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Adiós. Adiós.